0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 663 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, hoje uma emissão, aliás vê-se logo aqui pelo número de pessoas que aqui aparecem, já somos pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos porque não há clubes, não há nada para inflamar as paixões há a seleção, a seleção ainda por cima ganhou, a seleção quando ganha geralmente traz, sempre, traz muito mais gente à transmissão, é normal a transmissão em direto, mas depois quando é para discutir geralmente quem aparece para discutir os jogos é só quem mesmo gosta de malhar em ferro frio, aquela malta que gosta de uh, vir dizer mal quando a seleção perde. Quando ganha, vir aqui dizer bem, é uma coisa que já não, já não apetece muito, já não vale a pena e tal e coisa e não sei o que e portanto hoje estamos aqui, já vamos quase a chegar aos 100, mas uh, quando as coisas correm pior andamos nos 400. Bom, quero desejar-vos as boas-vindas uh, a todos os que por aqui estão. Uh, hoje vamos falar aqui desse cheque a Portugal, que já foi, também é verdade, um, no sábado, portanto, já lá vão dois dias, a malta já nem se lembra, já está tudo muito mais centrado no que pode acontecer no jogo contra a Espanha. Não resisto, no entanto, a partilhar convosco aqui esta provocação do Diogo Borges, porque eu, apesar de tudo, sou um tipo com algum fair play. Um, e eu, o Diogo veio-me aqui dizer uma pequena provocação, mas parece que a Suíça sempre ganhou à Espanha. Pois é verdade, eu disse aqui que achava que isso não ia acontecer. Aconteceu. Pronto. Fiquei feliz. Fiquei. Uh, posso dizer, fiquei, eu não tenho cá nada à mania tenho de ter sempre razão, só porque eu disse aqui que dificilmente a Suíça iria ganhar à Espanha e a Suíça ganhou, não vou ficar aqui retorcida a dizer, é pá, que chatice, agora vou ter que dar a mão à palmatória, dar o braço a torcer, cá estou eu. Ganhou, sim, -se, senhores. Uh, aparentemente ganhou bem, uh, não viu o jogo todo, viu o resumo só e diz-me ainda ao Diogo Borges que tem havido muitas surpresas nesta Liga das Nações, arriscamos-nos a ter quase só outsiders na Final Four, porque será? Já vamos falar sobre isso lá mais à frente, de resto desejar-vos um bom dia a todos, já o fiz há bocadinho, e vamos entrar então na dinâmica normal do, do do programa muito bem estava aqui só a olhar para os comentários que para aqui estão, o João Moreno diz que já nem se lembrava que eu tinha dito isso, é verdade sim senhores disse disse. E estou aqui para, para reconhecer que disse, não tenho problemas nenhums com, com isso o Ricardo Louro Martins diz que a Inglaterra perder não é surpresa. A surpresa é quando ganha. É quando ganha é quando é a sério. Mas quando são estas coisas ainda até chegar às fases definitivas, geralmente a Inglaterra sai-se bem. Sai e, portanto, para mim foi um bocado surpreendente, sobretudo ver a Inglaterra na última posição do seu grupo. Vai descer à Liga B e, além disso, e já lá vou daqui a bocado também falar um bocadinho sobre isso, vai, sobretudo... Uh, poder calhar a Portugal no sorteio do próximo campeonato da Europa porque a Inglaterra e a França vão para o pote 2 e vão para o pote 2 porque o, os potes do... do, do, do do sorteio do próximo Campeonato da Europa, uh, estão diretamente relacionados com a performance das equipas nesta Liga das Nações. Também há uma forma da UEFA uh, fazer com que as equipas se sintam motivadas para jogar a Liga das Nações. Vamos embora. Antes, hoje não há pergunta do dia, conforme sabem. Também, se eu quisesse, estava bem tramado, porque fui Acho que vocês já se habituaram a essa ideia... Uh, de, de, de que o, o, a, na, na emissão de segunda-feira não há pergunta do dia. Portanto, a malta, na emissão de sexta, já nem sequer se dá ao trabalho de meter comentários. Uh, porquê? Porque já sabem que têm também depois a emissão de segunda-feira do Futebol de Verdade. Para poderem uh, deixar comentários, então aí sim, uh, que serão qualificáveis uh, para o jogo, uh, para o programa de terça-feira. Portanto, já sabem, hoje, quando acabar o programa, quando acabar o Futebol de Verdade, podem ir à emissão gravada, deixar na caixa de comentários uh, perguntas, e as perguntas que deixarem na caixa de comentários, que até podem ser as perguntas que vão deixando aqui. Uh, no, no chat porque no live chat não responde a tudo como é evidente, agarrem nelas podem pegar nelas, colocá-las na emissão uh, gravada do Futebol de Verdade e elas automaticamente serão qualificáveis para serem eleitas como pergunta do dia na emissão de amanhã, isto se atenção, e aqui vai um grande parênteses, um, eu espero conseguir amanhã fazer Futebol de Verdade amanhã e na quarta-feira, não está fácil. E não está fácil porquê? Porque amanhã de manhã vou ter que arrancar para Braga. Uh, depende uh, se encontro ou não encontro um sítio onde fazer uh, o futebol de verdade. Não voltarei desta vez imediatamente após o jogo. Uh, porque vou de, de, de comboio para cima. Uh, voltarei depois com o, uh, com o Jorge Andrade para baixo e vai depender um bocadinho também dos horários uh, que uh, o Jorge precisar de fazer, porque quem está à boleia, obviamente, não, se, não pode impor horários nenhumos. Uh, diz-me aqui o João Ferreira que me empresta o PC, eu não preciso que me empreste o computador o computador eu levo, agora preciso é de estar num sítio onde consiga fazer com tranquilidade e de estar lá a horas, porque depende também da hora que o comboio lá, lá, lá vai chegar uh, e se eu depois consigo chegar ao hotel a tempo, enfim, vamos a ver pergunta-me o João Supino se eu não conduzo conduzo, sim, mas uh, nestas coisas meu amigo, <risos> andamos todos a, a, a fazer a conduzir, eu geralmente até levo o carro e nos últimos jogos que foram no Dragão fui eu que levei o carro e o Jorge foi comigo, desta vez irei uh, vai ele a conduzir e, volto eu, e voltamos os dois, um, e portanto, uh, não sei, estaremos sempre um bocado dependentes disso, daquilo que for, que for acontecer. Mas estava a dizer, vamos partir do princípio que amanhã, ah, haverá futebol de verdade e havendo é deixarem uh, comentários uh, na, ca... na, na, na emissão gravada uh, sob a forma de pergunta uh, para que eu amanhã possa responder então à pergunta do dia uh, na, na emissão de amanhã uh, quero também lembrar-vos que para serem uh, recordados uh, pelo YouTube sempre que eu entre em direto e para ficarem a saber se amanhã não há ou não há programa não, enfim, se seguirem o canal e deixo aqui um link para poderem fazê-lo, é seguirem o canal e é uh, ativarem as notificações. Basta clicar em cima de Inscreve-te no canal e depois clicar em cima do sino também uh, para uh, ativar as notificações e o YouTube avisar vos uh, se eu estiver para entrar em direto ou não. Pronto, já sabem como é. Uh, não custa nada, não pagam nada, é completamente de borba. Vamos embora, vamos aqui num instante. Uh, para, os, uh, para os ataques rápidos. Uh, porque temos aqui algumas coisinhas para, um, para falar. Onde é que está aqui o separador? Ora cá está ele. O separador dos ataques rápidos. Quero ver mesmo se corresponde às vossas, uh, aos vossos pedidos e se arranja aqui uns separadores novos um, em vídeo e com sinal sonoro, até para poder Uh, corresponder a quem está também a ver sob o formato de podcast e não, e não está a ver no YouTube, está a ouvir só o som uh, com som o separador não aparece, muito bem uh, algumas notas para vos falar aqui de, 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 de ataques rápidos e têm quase todos a ver com a Liga das Nações que é aquilo que temos neste momento, ainda assim vamos dar um saltinho ao Brasil, às declarações do René Simões sobre o trabalho do Luís Castro, a dizer que se fosse um treinador brasileiro e com gestão brasileira no Botafogo, Luís Castro já tinha sido demitido um, o René Simões, que até ainda por cima foi um, alguém que andou por cá que fez carreira sobretudo como treinador um, na Jamaica portanto como imigrante também uh, devia ter um bocadinho mais de juízo e tanto na língua quando diz estas coisas porque não dá para estarmos ao mesmo tempo a criticar a instabilidade do futebol brasileiro, o René Simões, como treinador brasileiro, com certeza já o terá feito. Dizer que, bom, há aqui, hum, o Brasil tem que ter mais paciência e tal, não sei o quê. E agora vem dizer que se fosse uma gestão brasileira no Botafogo, que o Luís Castro já tinha sido demitido. Mas, afinal de contas, isto é bom ou é mau? O que é que é bom? O que é que nós queremos? Queremos ter estabilidade para trabalhar ou queremos aquela gestão que uh, uh, perde dois jogos e o treinador vai embora. É, temos que decidirmos de uma vez por todas, e os brasileiros têm decidido de uma vez por todas uh, que, uh, o, que é que, o que é que desejam. Bom, uh, diz-me aqui o Dante, um, porque é que eu falo tão alto nestes streams, quase aos berros? Né? Se calhar deixo-me empolgar. Mas se calhar vou começar a experimentar, a falar mais baixo. Achava que tinha que ser assim, não sei. De facto falo muito mais alto aqui do que falo na, 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 na RTP. Mas pronto, vamos em frente. Uh, disse Paulo Maldini que o, no processo de renovação do Rafael Leão com o Milan há zero a ver com o Sporting. E eu acho que sim, faz todo o sentido. Haverá, com certeza, zero a ver com o Sporting. Uh, não vejo nenhuma razão uh, para uh, o Sporting ter que, ser, ter que ser incluído, porque há aqui duas coisas que são claramente separadas. Uma delas é, o Rafael Leão vai ter que, cumprir uh, uh, o pagamento ao Sporting por rescisão indevida de contrato. Não sei, em juros, quanto é que aquilo já vai. Uh, se já vai nos 20 milhões de euros, enfim, há de ser aquilo que for. E é como diz aqui o Ricardo Louro Martins, a responsabilidade é apenas do Rafael Leão. É ele que tem que pagar. Quando muito pode chegar ao, ao empresário, que o levou a rescindir contrato, e dizer, é pá, enganaste-me, disseste-me que não sei o quê, portanto, agora entra aqui com um bocadinho. Pode fazer isso. Pode chegar ao Coo, ao Lille, que o uh, contratou a custo zero, e tentar, eventualmente, sensibilizá-los para isso. Não sei como é, que, como é que foi feito o acordo entre o Rafael Leão e o, e o Lille. Agora, o Milan. O Milan tem zero a ver. O que o Milan pode fazer, e atenção, aqui tudo é uma negociação. Aquilo que pode acontecer na negociação entre o Rafael Leão e o Milan é, ok, o Milan quer que o Rafael Leão re uh, renove o contrato. Uh, porque não quer perdê-lo. E ele pode dizer assim, está bem, eu renovo, mas... Uh, quero que vocês entrem aqui com um prémio de renovação X ou Y ou Z, porque senão vou à procura da minha vida para ganhar esse prémio de assinatura no sítio qualquer e para poder, dessa forma, livrar-me desta dívida que tenho aqui e que vou ter que cumprir. E pronto, e é só isto, mais nada. Uh, essa relação pode vir a ser do, uh, do ponto de vista da, da, um, do prémio de, de, de renovação ou do prémio de... Uh, ou do prémio de uh, de, de assinatura. Diz aqui o José Jorge que o Sporting não tem de ser incluído, mas que o Milan tem um carro roubado. Tem um carro, mas pagou por ele. Portanto, não foi o Milan que roubou. O Milan pagou uh, o preço de mercado pelo carro uh, roubado. E isso agora, enfim, uh, é percebermos uh, quem é que tem que pagar. E quem tem que pagar, de facto, dependerá sempre daquilo que foi o acordo entre o Rafael Leão e o Lille. Zero a ver com o Milan. Uh, Liga das Nações, além do grupo de Portugal, e já falámos aqui no início uh, da, hum, daquilo que foi a vitória de, de Portugal ganhou uh, 4 a 0 em Praga à Chequia e que ao mesmo tempo a Suíça ganhou por 2 a 1 fora de casa à Espanha, uh, e portanto deixa isso tudo pendurado ainda neste, neste grupo, não se sabe ainda quem é que vai descer nem quem é que vai para a Final Four, além disso a Croácia ganhou a Áustria, Uh, salvou a França da, da, da descida de divisão e ao mesmo tempo impediu a Dinamarca de chegar à Final Four. E diz aqui o João Moreno, grande Dinamarca, é verdade que sim, mas acaba por não chegar lá, acaba por não chegar à Final Four. Quem vai é a Croácia. Uh, os Países Baixos ganharam a Bélgica por 1 a 0 e estão também na Final Four. O que é que nós já sabemos? Já sabemos que descem à Liga B a Inglaterra, a Áustria e o país de Gales. Uh, falta perceber se vai descer a Suíça ou a Chequia, sendo que a Suíça, neste momento, eu vou dizer, a Suíça é a favorita. Pode, pode correr mal, pode. Da mesma forma que eu achava que a Espanha ia ganhar à Suíça, vamos a ver o que é que vai acontecer. Uh, e, de resto, já estão na Final Four a Croácia e os Países Baixos, os Países Baixos que, em princípio, vão organizar a Final Four da competição. Uh, e, uh, além disso, uh, ainda falta definir quem é que vai estar mais, e há duas hipóteses. Pergunta aqui o Diogo Garcia, será que a Inglaterra vai mesmo descer? Vai. Vai porque não dá para alargar mais isto, não é? Não me parece que seja, que seja viável. Temos aqui duas hipóteses ainda para chegar à, à, à Final Four. Uma delas vai ser definida no jogo Hungria-Itália de hoje. A Hungria, basta-lhe empatar em casa com a Itália. A Itália, se quiser estar na Final Four, tem que ir vencer fora a Hungria. E eu, em condições normais, diria que isso podia perfeitamente acontecer. Como está esta equipa da Hungria que me surpreendeu muito positivamente nesta, nesta Liga das Nações. Já não digo nada. Diz aqui a Sofia que a Hungria já se tinha batido bem no Euro 2020. Se Portugal apanhar é apanhado, trata de ter cuidado. Sim, eu recordo esse jogo com Portugal, nomeadamente 0 a 0 quase até ao final. Portugal acaba por ganhar tranquilamente, mas com golos muito na ponta final do, do, do jogo. E, portanto, esse é um dos jogos. O outro vai definir o último. Uh, finalista, ou semifinalista, vamos chamar-lhe assim, vai ser esse Portugal-Espanha de amanhã, e do qual eu conto falar-vos aqui amanhã com mais detalhe. Hoje não vou entrar muito por aí, uh, mas uh, uh, Portugal também está com a Hungria, basta-lhe uh, empatar uh, o, o, o jogo em casa com a Espanha. A Espanha precisa de vir a Braga vencer. Bom, uh, seguindo em frente as implicações que isto tem, Uh, no uh, Campeonato da Europa de 2024 são grandes e já vos disse aqui no início uh, o Campeonato da Europa de 2024 vai ser definido uh, e, e eu reparo que vocês estão aí muito entretidos a discutir os, os, os comentadores da Sport TV e da CMTV se eles são bons, se são maus se é coisa... pois são continuem, sigam para mim eu achei que vocês podiam pedir todos o número de telefone uns aos outros e eu discutir essas coisas para lá porque epá, aqui não é tema eu vou dizer assim muito claramente para perceberem. Eu quero lá saber o que é que acham, ou o que é que dizem os comentadores engajados da Sport TV, da CMTV, da TVI, da SIC, até da RTP. Quero lá saber. Alguns dos comentadores engajados até são meus amigos. Uh, e, por exemplo, vou dar aqui um caso uh, específico. O João Goberno é meu amigo de, há, há, há mais de 30 anos. Uh, Aquilo que eles pensam enquanto comentadores engajados dos clubes, diz-me pouco. Uh, mas é como diz aqui o Josias Martino Cardoso, não comentemos comentadores, sim. Vamos em frente. Estava a dizer, há grandes implicações, e havia aqui um, uh, havia aqui um comentário que me pareceu interessante, uh, que eu queria ver se eu conseguia ainda recuperar, que tinha a ver com a possibilidade o Diogo Garcia dizia, perguntava se será que a Inglaterra vai mesmo descer. Eu dizia que não, porque não se antevia mais alargamentos. E o Manuel Salvador, de facto, lembra aqui uma questão que, que está em cima da mesa, que é a possibilidade das seleções sul-americanas entrarem. Mas aí vai ser outra coisa, outra competição. Uh, e vamos a ver, não é? Porque também não dá. Se já, se já lá estão 16 seleções europeias, se vamos juntar seleções sul-americanas e ainda vamos alargar a mais seleções europeias, então aí vai ser o quê? Uma competição com 36 equipas? Não faz, do meu ponto de vista, muito sentido. Mas, enfim, já vi coisas mais estranhas uh, acontecerem. Uh, bom, estava a dizer implicações da Liga das Nações no sorteio do Campeonato da Europa. Uh, vamos ter 10 grupos de apuramento para o próximo Campeonato da Europa. Uh, cada grupo vai apurar duas seleções uh, e uh, Portugal estará no pote 1. Já tenho a certeza de estar no pote 1. Porquê? Porque... As 10 seleções que vão estar no POT1 são as 10 seleções que, vão, que, que fizeram ou vão fazer melhor pontuação nesta Liga das Nações. E vão lá estar, já, de certeza absoluta, deixem cá ver se eu não me engano, Croácia, Hungria, Países Baixos, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica, Dinamarca, Polónia. Depois, está ali ainda por definir se vai estar... A Suíça ou a Chequia. Depende de quem sair melhor no jogo da manhã. Uh, isto quer dizer o quê? Que no Pote 2... Isto porquê? Porque, por exemplo, tanto a Suíça como a Chequia, uh, se ficarem em terceiro lugar do grupo, aquela que ficar em terceiro lugar do grupo, vão fazer mais pontos do que a França, que vai, já de certeza absoluta, integrar o Pote 2 uh, do sorteio para o próximo Campeonato da Europa. O que quer dizer que Portugal, como cabeça de série, pode perfeitamente apanhar, no mesmo grupo, para o uh, campeonato da, da, da Europa, a Inglaterra ou a França. Uh, e isto, enfim, não é dramático. Não é, de facto. Porquê? Porque passam duas equipas. E passando duas equipas não vejo nenhuma razão para que Portugal, uh, apanhando depois uh, uma das, destas dez equipas, já vai apanhar a seguir... Malta, que veio do, de, da Liga C, da Liga das Nações. E seria preciso que uma dessas equipas afastasse. Também, enfim, eu costumo dizer: um Campeonato da Europa a apurar 20. Não são 24, são 23, porque a Alemanha já está apurada enquanto país organizador, a apanhar 23, uh, uh, a apurar 23 seleções para a fase final. Qualquer equipa que tenha 11 jogadores com duas pernas, quase que garante a, a, a presença na fase final. Não é bem assim? É um bocadinho um exagero da minha parte, mas é para. Uh, dar a ideia de que, uh, de que não é assim uma qualificação tão difícil. Pergunta-me aqui o Vasco Santos, quais são as seleções mais fortes para o Mundial Vasco? Eu não posso seguir por esse caminho aqui agora. Se quiser, agarre na sua pergunta, ponha depois na emissão gravada na caixa de comentários do YouTube e ela poderá eventualmente vir a ser selecionada como uh, pergunta do dia para, para amanhã. Bom, vamos seguir em frente. Quero falar-vos do jogo e do jogo de Portugal uh, contra a Seca e por isso mesmo vamos entrar no ataque organizado do, 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 do programa de hoje, para vos falar, então, do, do cheque a Portugal. Portugal ganhou, ganhou por 4 a 0, fez um jogo tranquilo, um jogo até muito mais fácil do que estaríamos todos, com certeza, à espera. E podemos agora vir aqui todos dizer ah, e tal, mas a Checa é uma equipa fraca. É para eles não jogam nada. Aquilo é só físico. Aquilo é só de carregar pela boca. É mandar bola para a frente e carregar em cima deles. Eu até sou capaz de achar... Deixar... Enfim, não vou dizer isso assim taxativamente. Mas... Ah, vejo algum mérito nessa ideia. De facto, aquilo que ouvi da Checa neste jogo uh, foi muito fraco. Foi muito fraco. Mas vamos lá ver. A Checa ganhou à Suíça em casa. A Chequia só não ganhou a Espanha em casa porque a Espanha empatou ao minuto 90, porque senão também teria ganho a Espanha em casa. A Chequia não perdia um jogo em casa desde que foi afastada do Europeu de 2020, portanto, já jogada em 2021, nos playoffs. Uh, na, 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 depois de eliminar os Países Baixos, que agora já estão na Final Four da Liga das Nações. Portanto, eu acho que nós temos todos que nos habituar um bocadinho a esta ideia de que num bom dia uma, qualquer seleção pode uh, uh, superar outra a este nível, mas também num mau dia qualquer seleção pode ser suplantada por outra. Eu acho que ali se juntaram duas coisas. Juntou-se, de facto, um bom dia para Portugal. Foi uma excelente exibição da equipa portuguesa. E um mau dia da Chequia em que nada lhe saía bem uh, e que uh, me parece que foi, que foi um, de facto, uma exibição paupérrima da equipa checa Ora, pergunta-me aqui o João Spínola. Se eu acho que o outro depois do jogo que fez, vai continuar do 11 ou se voltamos a ter cancelo. Eu percebo que era cancelo, deve ter sido, e ele depois corrigiu cancelo. Um, o cancelo. Os corretores fazem-nos destas coisas, às vezes. Acho que vamos ter cancelo. E... Uh, uh, Aquilo que eu, eu acho que o Diogo Dalou fez de longe o melhor jogo uh, de sempre ao nível da, da Seleção Nacional. Uh, mas foi em um sobretudo foi um jogador muito decisivo em momentos importantes do jogo. O primeiro golo não é, não é por ele o marcar. Porque ali marcar o golo, assim, vou dizer, se calhar até eu o marcava. Mas é a maneira como ele, como ele está na origem da jogada. Como é a mudança de velocidade dele que tira logo, queima ali uma linha em posse e tira logo dois ou três jogadores checos da, 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 da jogada. Como ele arranca, como ele dá, como ele distribui, como ele depois aparece para recolher o, o cruzamento. Já o Rafael Leão tinha recolhido o cruzamento original uh, para o voltar a meter na área. E é ele que aparece na área para finalizar. Uh, e depois, o, o terceiro gol de Portugal, o segundo do Cancelo, é um golaço, não é? Ele sai do drible, uh, tira um, dois jogadores da frente também e dá-lhe de pé esquerdo, uh, mete a bola, rasteira junto ao ângulo, indefensável, uh, por parte do, 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 do guarda-redes adversário. Uh, portanto, fez uma exibição individual, muito, muito, muito elevada. Não me parece, e atenção, eu aqui, eu não sei se já, já, já viram muitas vezes na, na, em programas de televisão, a malta perguntando, ah, e os melhores? Eu digo sempre a mesma coisa. Epá, tenho muita dificuldade em escolher os melhores, seja do que... Porque se formos a ver, em termos de influência no jogo, e se calhar eu por acaso não tomei atenção às notas que foram dadas pelos jornais aos jogadores da, 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 da Seleção Nacional, mas... Quem teve mais influência no resultado e no, no, na maneira como Portugal ganhou é o Dalô, sem dúvida nenhuma. Calculo que tenha sido escolhido como o melhor em campo uh, da, da equipa portuguesa. Faz dois golos. Um, dois golos ainda por cima. Um golaço e o outro não só o marca como está na origem da, 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 da jogada. É ele que uh, só aquela arrancada garante quase, não vou dizer meio golo, mas, mas garante muito daquilo que vai ser o golo a seguir. Uh, e, portanto, é inevitável que ele seja escolhido como o homem do jogo. Não acho que tenha sido, nem de perto nem de longe, um dos jogadores mais influentes naquilo que foi a exibição coletiva de Portugal. Ou aquilo que foi a supremacia tática de Portugal no jogo. E isto, meus amigos, é preciso conseguirmos separar aqui as duas coisas. Portanto, o Dalot teve um excelente, uma excelente noite. Foi o homem do jogo. Para mim, deixou-me descansado, num ponto de vista de perceber que temos ali uma alternativa ao Cancelo. Continuo a achar que o Cancelo é o melhor lateral do mundo neste momento, é um dos melhores do mundo neste momento. É o melhor lateral português neste momento, de longe. Uh, tal como acho que o Nuno Mendes é superior ao Mário Rui e até ao Rafael Guerreiro. E, no entanto, foi o Mário Rui que jogou. E jogou muito bem também este jogo na Chequia. Uh, e isto faz-nos faz chegar à conclusão que teremos, inevitavelmente, um, quatro suentes laterais na fase final. E vai ser complicado para o, para o Fernando Santos escolher. Mas vamos ter quatro excelentes laterais. Porque entre o, o Cancelo, o Dalot, o Rafael Guerreiro, o Nuno Mendes e agora o Mário Rui, aparece como aparece neste jogo e vem aqui dizer alto lá, lembrem-se de mim se fazem favor, um, destes cinco só vão quatro. E isto vai ser, se calhar, problemático em termos de, 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 de escolha. Mas, uh, isto para responder à pergunta, acho que sim, acho que vamos ter Cancelo no jogo contra a Espanha e acho que o plano original do Fernando Santos era este desde o início era ter dois laterais a jogar contra a Chequia e outros dois a jogar contra a Espanha. Diz-me aqui o Diogo Boras, que os dois laterais estiveram em grande nível e é verdade, sem dúvida nenhuma. O João Mourão diz que Portugal jogou muito bem e banalizou a Chequia uh, e uh, o Josias Martins Cardoso um, pergunta como medir o mérito de Portugal e o de mérito da Chequia. Não dá para medir, é, é impossível, não dá, não dá para Uh, para medir uh, é impossível é, e há aquela velha frase feita do futebol que é uma equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar mas ao mesmo tempo uma equipa só deixa jogar aquilo que a outra uh, joga uh, enfim é como a história do ouvido da galinha quem é que nasceu primeiro não é? não dá não dá de todo para, para perceber. Pergunta ao Miguel Maia e diz-me aqui que o Ronaldo dá pena ver se ainda serve para a seleção. Eu acho que sim, acho que serve. Um, e já vamos falar do, do Ronaldo mais, mais, mais à frente. O Alcides Correia diz que o Cancelo é o melhor lateral direito do mundo, tem que jogar sempre. O Dalou aproveitou a oportunidade que teve e fez por merecer a convocatória. Eu acho que sim, acho que aqui, aquilo que saiu daqui foi Dalou vai estar na fase final do Campeonato do Mundo enfim, muito estranho seria que não estivesse. Da mesma forma que o uh, Mário Rui vem dizer lembrem-se de mim se fazem favor. Uh, e vamos a ver quem é que vai dos outros dois. Uh, ou se vai o, o Mário Rui ou não. Ele neste momento só está a dizer. Não se esqueçam que eu aqui estou. Um, não tenho dúvidas de que o Fernando Santos, de todos, o que prefere é o Rafael Guerreiro. Uh, porque é um jogador que ele acha que lhe dá garantias do ponto de vista tático. Um, que os outros não darão. Mas uh, vai ser uma coisa renhida ali. Entre estes, entre estes três, um, muito bem. Vamos lá ver mais coisas que vocês têm para aqui a dizer. Diz o Carlos Gusto que o penalti podia trazer alguma imprevisibilidade para a segunda parte, mas foi uma exibição segura e com bastante competência. Concordo em absoluto. Um, o gol de Sandra Pereira Dias lembra que a Chequia esteve no Europeu e chegou aos quartos de final. Uh, o Júlio Mileu diz Diogo Dalô e Mário Rui muito bem, sem dúvida nenhuma. O Pedro Santos diz que uma perna do Neto faria falta a esta cheque, Está bem. Nós podíamos recuperar o Fico também e o, e o uh, Rui Costa e o Deco e o Osébio Enfim, seria, seria importante poder-se poder -se fazer isso. Uh, mais coisas que vocês digam para aqui. Uh, o Bruno da Rocha, Fábio do Relvado, pareceu-me fraco, de facto. Uh, pareceu-me, de facto, fraco. Uh, e mais comentários vossos uh, diz o João Moreno que a forma como os jogadores de Portugal leram bem o jogo foi decisiva Bruno Fernandes e Bernardo deixaram nos perdidos em campo é verdade sim senhor, já vamos falar sobre isso uh, já vamos falar sobre isso o Nelson Azevedo pergunta para quando o Vitinha é a titular uh, aliás o João Lopes já tinha feito uma pergunta semelhante também uh, eu, eu percebo isso e uh, eu gosto muito do futebol do, do, do Vitinha uh, Agora, se os que estão a jogar, jogaram bem, enfim, vamos a ver, não é? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver como é que pode, como é que pode ser. Mas é bom termos, termos muitas possibilidades. O Daniel Leal diz aqui também, acho que o Vitinha fazia falta no meio-campo, parecia-me um pouco apático. Olha, eu acho que o meio-campo foi a, a melhor, a, o melhor setor da, da equipa. Mas... O, o, o João Lopes também diz e Vitinha nada, pronto, já lhe falei do Vitinha agora João, é aquilo que eu estava a dizer temos que uh, olhar eu gosto mais de olhar para aquilo que aconteceu não para aquilo que eu gostava que tivesse acontecido se calhar, se tivesse jogado o Vitinha tinha jogado muito bem mas não jogou quem jogou, jogou muito bem e eu já sei, enfim, o William Carvalho uh, e diz aqui o Nelson Azevedo por amor da santa, comparar o Vitinha com o William é muito mal chegar a esse ponto eu não estou a comparar vocês, é questão Eu estou a dizer assim, o William jogou e jogou muito bem. O William, para mim, foi o melhor jogador de Portugal na primeira parte, William e Bruno Fernandes. E eu sei que dizer isto, o William Carvalho é uma coisa que em Portugal é uma espécie de sacrilégio. Não dá. Porquê? Porque o William Carvalho, já sabemos que todos nós vemos muito o futebol de acordo com, a nossa, com o nosso clube e tal, e não sei o quê. Todos nós, aqui digo todos vós. E vemos todos muita coisa assim. Ah, e se o jogador passou pelo meu clube? É porque é muito bom e tem que jogar sempre e é, é prejudicado se não joga e tal. Se é do, do clube dos outros? É, para não joga nada. Eu, eu sei, eu vejo, eu vejo as mensagens, eu recebo mensagens no Facebook, no Instagram, uh, identificam-me em comentários do Twitter, uh, mal está a aparecer a dizer ah, estás aí a dizer que este não sei... Eu percebo logo, basta depois ir ver e ver, olha, de que clube é que ele é. Ah, bom, está tudo explicado. Pronto. E as coisas funcionam assim. O William Carvalho, que, quando jogava no Sporting, já tinha contra ele os adeptos do Benfica e do Porto. Uh, a partir do momento em que rescindiu o contrato com o Sporting, passou a ter contra ele também os adeptos do Sporting. Portanto, hoje em dia, dizer que o William Carvalho joga bem é sacrilégio. Ninguém concorda. Está toda a gente contra. Mas agora vou dizer-vos assim: o William Carvalho, na primeira parte do jogo de Portugal na Chequia, foi fundamental. Só houve um jogador ao nível dele naquela primeira parte, foi o Bruno Fernandes. Uh, depois, na segunda parte, caiu, caiu, caíram todos. Acho que Portugal, a partir do 3-0, uh, parou de jogar. Uh, a equipa meteu o travão, meteu gelo no jogo. Uh, aliás, ainda hoje de manhã, no último passo, e vou deixar-vos aqui o link para quem quiser ler poder ir lá ao salto, eu mostrei isso uh, com as percentagens, de posse de bola, de acerto de passo, a seguir ao 3-0, a coisa caiu a pique. Já não, valia, já não havia jogo, não valia a pena. Não valia a pena continuar a haver jogo. Uh, mas... Uh, Aquilo que me pareceu foi, e vamos agora falar aqui um bocadinho do jogo. Eu fiquei otimista relativamente a este jogo, uh, e diz-me aqui ainda o oh Nelson Azevedo, não é, não é jogar bem, é assim ser muito inferior ao Vitinha. O oh Nelson, mas é inferior em quê? E é superior em quê? E o que é que o treinador quer para o jogo? não é Porque, Vamos lá ver aqui uma coisa. Eu vou-lhe dizer assim, o Cristiano Ronaldo é muito inferior ao Puyol. Em quê? Em capacidade defensiva. Não é? Agora vou dizer outra coisa. O Messi é muito inferior ao uh, Otamendi. E vamos dizer, em quê? É muito inferior ao Otamendi? Em capacidade defensiva, em poder de marcação, em jogo de cabeça. Não é? Agora, vamos dizer, é muito inferior. Mas é muito um jogador não é, não é, uma... não é assim. Eu sou melhor, tu és pior. Não, está bem. Mas sou melhor em quê? E sou pior em quê? E o que é que o treinador quer para aquele jogo? A verdade é que eu só posso reportar-me àquilo que aconteceu. Pergunta-me aqui o João Miguel Nunes se eu vou abordar o caso cancela da Abreu. Oh, amigo, não, não vou. Quero lá saber. Não me interessa nada. Não sou da Sport TV. Não sou uh, comentador engajado de nenhum clube. Não quero saber. Não me interessa. Não me interessa nada. Sei lá, parece que o senhor foi demitido porque, por delito de opinião. Uh, uh, Entendam-se. Eu não vejo esses programas. Não me interessam aconselho-vos vivamente a não verem também. E fica... Isto era tudo muito mais saudável o futebol em Portugal se não houvesse esse tipo de programas. Agora eu não posso continuar aqui a, a... a comentar coisas que não me interessam. É que não me interessa mesmo. Vamos falar de bola. Vamos falar da seleção. Uh... Bom, por exemplo, e diz-me aqui o Nelson Azevedo, que o Luís Carvalho tem uma oportunidade de cabeça em que eu só faltei partir-me a rir na transmissão. Uh, sim, falhou. Pronto, aí está. Jogo de cabeça. O Luís Carvalho, fraco. Agora, era isso que o treinador queria dele neste jogo? Não. Portugal ganhou, não ganhou? Ganhou 4 a 0. Ele jogou bem? Jogou. Portanto, meus amigos, vou dizer-vos o quê? Não é? O jogo de cabeça do Vitinho também não é assim, com certeza, uma coisa extraordinária. Se calhar ali metia golo. É possível. Uh, mas lá está. Eu não venho aqui falar do contrafactual. Não venho aqui falar daquilo que eu gostava que tivesse acontecido. Venho aqui falar daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu foi uma exibição muito boa da seleção de Portugal. Na primeira parte. A equipa a trocar a bola, e eu dei o exemplo no texto do último passo dois. já tinha falado nisso na transmissão em direto. O segundo gol de Portugal foram 40 segundos seguidos de posse. O lançamento lateral do Mário Rui, a bola passa pelo Rafael Leão, pelo Cristiano Ronaldo, pelo Mário Rui outra vez, pelo William, pelo Diogo Costa, veio ao guarda-redes, pelo Rubem Neves, pelo Dalô, pelo Bruno Fernandes, pelo Bernardo Silva, pelo William outra vez, pelo Cristiano Ronaldo outra vez, pelo William outra vez, pelo Mário Rui, gol do Bruno Fernandes. Foram 40 segundos. A bola passou por 9 jogadores da seleção. 10, 11, 12, 13, 14... 15 passos. Depois, o gol O, 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 o próprio terceiro gol enfim, é resolvido com um drible e um remate de fora da área do Diogo Dalou. São 20 segundos de posse. E a bola passa por 7 jogadores. 3 corredores nos dois lances. Isto para mim é bom futebol. Isto para mim é como deve ser o futebol. Agora... Ah, mas se jogasse o não sei quantos, uh, tinha corrido melhor. Pois, se calhar tinha, não sei. Se calhar tinha, mas a gente não sabe. A gente só se pode reportar àquilo que aconteceu, àquilo que vimos acontecer. E aquilo que vimos acontecer, do meu ponto de vista, foi uma belíssima exibição de Portugal. Uh, foi uma, uma exibição coletiva que me deixou otimista relativamente àquele que me parece ser o grande problema da seleção. E o grande problema da seleção, ou o grande dilema, ou o grande desafio que se coloca à seleção neste momento é como enquadrar o Cristiano. Eu sei que entre nós e entre adeptos há duas facções. Há uma facção que é, o Cristiano Ronaldo está velho, está acabado, é mau colega, é mau companheiro, ninguém o quer lá, e portanto é correr com ele, já e pô lo já a andar dali para fora, que é para isto correr bem. Não é? E depois há outra facção que é, vemos que está grátis, o Cristiano é o maior, é um grande finalizador, aquilo é o Cristiano e mais 10 e, portanto, temos que ver e tal, e não sei o quê. A verdade, como sempre, está no meio. O Cristiano Ronaldo, tal como está, já não é o jogador que era há 8 anos. Não tenham dúvida há 6 anos, não tenham dúvidas nenhumas disso, não é. É problemático fazer a equipa jogar em função daquilo que são as características do Cristiano Ronaldo. Até porque o Cristiano Ronaldo, neste momento, e já não é de agora, desde 2014 não pode jogar na esquerda. Porque se ele joga na esquerda, a equipa fica a perder em termos de transição defensiva. Já expliquei isso aqui várias vezes. Teve que passar a jogar no meio. Houve uma altura em que eu defendi que a seleção devia passar a jogar em 4-4-2 uh, para ter um outro avançado, para poder potenciar melhor a capacidade do Cristiano aparecer no ataque à profundidade. Uh, hoje em dia já não tenho tanta certeza disso, porque o próprio Cristiano mudou. E quando o Cristiano muda, ele passa... Enfim, já o disse aqui, aliás, coloquei essa pergunta ao, ao Fernando Santos na entrevista que lhe fiz. O, o, muitas vezes temos aqui a noção de que o Cristiano sai demasiado da posição. Uh, agora, acontece muitas vezes também que é preciso a equipa também conseguir aproveitar a saída do Cristiano da posição e aparecer alguém na posição dele. E isso neste jogo correu às mil maravilhas. Eu acho que a equipa jogou um futebol muito parecido com o futebol que jogou naquela Liga das Nações, na fase de grupos de 2019, quando não havia Cristiano Ronaldo. E o facto de ele estar em campo não inibiu a equipa de o fazer. Agora podemos aqui discutir porquê. É porque o Cristiano mandava e agora já não manda? Eu não tenho a certeza disso. Acredito mais numa outra, numa outra questão, que é o facto dos colegas terem passado a ver o Cristiano no banco do Manchester United faz com que, subconscientemente, olhem para ele e já não achem que temos que jogar como ele quer. E passem a jogar outro futebol. E aquilo que vimos foi um futebol coletivo, com a participação do próprio Cristiano, que foi completo por várias razões. Uma delas, porque teve um Diogo Dalot supremativo na finalização. Outra razão, porque a posição do Cristiano foi sendo ocupada. Se o Cristiano sai, o Bruno Fernandes aparece. O Bernardo Silva aparece. O Rafael Leão aparece. E isto nem sempre acontecia. E para isto acontecer, fica mais fácil isto acontecer quando a equipa consegue ter posses de bola tão prolongadas que permite a rotatividade ou a rotação dos jogadores e a ocupação mais racional dos espaços. Foi isso que vimos neste jogo da Seleção de Portugal. E uh, acho que é uh, 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 importante que isso venha a acontecer. Eu queria recuperar aqui uma pergunta que o Uh, que o Correrefix é me tinha feito há bocadinho mas há aqui muitos comentários não é fácil agora encontrá-la uh, ah, está aqui pergunta-me o Correrefix é qual foi a explicação para manter em campo com o jogo resolvido ao Cristiano, ouça é muito mais fácil explicar porque é que ele ficou do que uh, uh, seria explicar porque é que ele teria saído o Cristiano Ronaldo e eu sou daqueles que acha que o Cristiano ainda pode ser útil não foi muito útil neste jogo. Não, de facto, estar mal o Cristiano, ou estar uh, o, o André Silva, ou estar o uh, uh, Gonçalo Ramos, ou estar, enfim, isto só para falar dos jogadores que têm sido chamados para aquela posição, ou o João Félix, enfim. Acho que uh, uh, não houve aqui um grande upgrade. Não houve sequer, não terá havido sequer upgrade. Agora, o Cristiano Ronaldo neste momento tem dois problemas. Um dos problemas é falta de minutos de jogo. Outro dos problemas é Falta de moralização, porque está naturalmente desmoralizado. Agora, se vocês não conseguirem explicar a mim, tem um jogador que é o capitão de equipa, que é um dos jogadores mais influentes, que é um jogador que uh, é, e acho que continua a ser, apesar de ter falhado neste jogo, um, uh, um dos melhores finalizadores do mundo. Ele precisa de minutos, ele precisa de moral, e o que é que nós vamos fazer com o jogo resolvido? Tirá-lo do campo. Desculpa lá, mas isto é, 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 é... Isso é que não parece que seja racional. O jogo está a ganho. 3-0. O homem precisa de minutos. Há outros que estão cansados. E vamos fazer o quê? Vamos tirar o do campo para quê? Para ganhar 18 a 0? Mas porquê? Não, é? não ali o que há para fazer é mantê-lo em campo. Para rezar à Santinha. Que parece que já não tem tanta... Enfim, ainda tem. O Fernando Santos também é um homem religioso. Uh, já não anda é com a Santinha atrás da equipa como andava o Scolari. Rezar à Santinha para ver se ele marca um golo, para ver se se moraliza porque é importante para Portugal conseguir ter um bom Cristiano. Se Portugal conseguir ter, ao mesmo tempo, um bom Cristiano e a equipa liberta das amarras que a presença do Cristiano uh, lhe provocava aí sim eu acho que Portugal tem condições para fazer um grande Mundial. Diz o uh, Schofield Mega, aproveitar o poder físico e finalização do CR7. Penso que ele tem de jogar no meio, uma vez que ele não defende. Um, o Álvaro Rocha é daqueles que acha que Portugal ganhava, era com o Ronaldo a jogar no, no, no banco. Uh, o Beto, uh, diz, Fernando Santos conseguiu tirar minutos do Ronaldo, o que o, o, o quer para... O, enfim, não percebi. O treinador do United conseguiu, ok. Uh, diz o Pedro Barreira que o Cristiano só deve jogar se acrescentar. O João Spinola diz que o Fernando Santos quis dar ritmo ao CR7. E o Diogo Correia pergunta, afinal, é possível jogar bem com o CR7? Lá está. Porquê? Eu, uh, isto, nós temos que ir avaliando à medida que vamos vendo. E aquilo que me pareceu, claramente, foi que, neste jogo, a equipa pareceu libertar-se das amarras, daquilo que, se calhar, eu nem sei... Não estou a ver o Cristiano Ronaldo saiu, o Fernando Santos do balneário acaba de dar a palestra e dizer à equipa como é que é que ele joga. E o Cristiano diz assim: é pá, malta, agora esperem um bocadinho. Hein? Atenção, não quer cá que trocas de bola, é sempre profundidade, que é para eu poder brilhar. Estão a ouvir? É pá, e quem, quem não fizer assim, está alochado comigo. Não estou a ver isso, francamente, não estou a ver isso acontecer. Aquilo que eu admito que possa acontecer é os próprios jogadores da seleção olham para, muitos deles veneram, veneram e venera, ou veneraram. O Cristiano disse, epá, este gajo é um gajo que é muito rápido, gosta de bola na profundidade, portanto a malta aqui em vez de jogar, vamos-nos é meter-lhe bolas para, para o ataque à profundidade. E a equipa muitas vezes precipitava a resolução dos lances, coisa que não aconteceu neste jogo de sábado, como não aconteceu naquela, naquela uh, fase de grupos da Liga das Nações de 2019. Coisas que funcionaram bem uh, nesta, neste, neste jogo, uh, eu diria, as trocas posicionais entre o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, muito bem tanto um como o outro, quando um aparecia na direita o outro aparecia na zona de meio campo, pode resolver-se assim a tal questão, quem é que vai mandar no meio campo de Portugal? Portugal jogou em 4-3-3 com o Rubem Neves que enfim, ganhou a posição do meu ponto de vista, acho que só há um jogador e agora é para vocês chatearem comigo, só há um jogador a poder fazer aquela posição mantendo este nível de troca de bola que é o William Carvalho, o Palhinha enfim, é um médio defensivo, é um médio mais defensivo, o Danilo acho que não tem cabimento naquele meio campo, o Danilo pode jogar como central, como médio, não acrescenta Portanto, vejo o Danilo como central, mas já vou falar dos centrais também, como central de, 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 de recurso. Um, diz aqui o João Morgado Ferreira que é tipo Maguire, ninguém lhe passa a bola, quem é o Cristiano? Olha, o Cristiano Ronaldo nestes dois, nestas jogadas coletivas de que eu falei, do segundo e do terceiro golo, no segundo tocou na bola duas vezes, um, foi o terceiro jogador a entrar e depois voltou a entrar na ponta final do jogo e no terceiro Uh, por acaso um terceiro só uh, tocou na bola uma vez numa tabela com o Rafael Leão portanto, olha, não, não vá por aí não me parece que seja, esse, que seja essa a ideia uh, mas estava a dizer Portugal em 4-3-3, com o Rubem Neves a 6, com o William na meia-esquerda, com o Bruno Fernandes na meia-direita, mas muitas vezes o Bruno Fernandes a aparecer na ponta-direita, com o Bernardo a aparecer na meia-direita, portanto um 4-3-3 que trocava muitas vezes esses dois, esses dois jogadores. O João Lopes diz que o William não joga a 6 sequer neste momento, e eu quero lá saber, ó oh João. O facto de não jogar não quer dizer que não possa jogar e que não possa jogar bem, não é? Para mim, para aquilo que eu quero de um 6, aquilo que eu gosto de um 6, Portugal deve jogar com o Ruben Neves. Se formos jogar contra uma seleção poderosíssima, em que o fundamental seja o poder de marcação, acho que pode jogar o Palhinha. Até porque é um jogador que no passo longo é, 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 é muito importante. Mas, em condições normais, se é para jogarmos, se é para jogarmos, o 6 pode ser o Rubem Neves. E em segundo lugar, para mim, para vocês pode ser diferente. É o William. Agora, vocês não gostam do William? já percebi estamos aí o Diogo Correia fala aqui no motinho vejo o motinho a jogar mais como uh, um dos da frente embora a coisa esteja apertada para ele para ele também uh, e o João Lopes diz que o Ruben Neves é há anos o melhor seis que temos só agora o Fernando Santos lhe deu a oportunidade um, eu sou um eu não sou tão conservador como o Fernando Santos mas perceba, perceba a argumentação uh, e acredito que sim que possa que possa que possa ser uh, que possa ser uh, que possa ser verdade Isso que está aqui a, que está aqui a dizer enfim vamos vendo uh, os jogadores vão entrando Uh, e uh, se entrarem bem vão justificando foi o que aconteceu com, com o Ruben Neves e ainda, e ainda bem uh, bom e estava a dizer o que é que não correu tão bem? Uh, eu acho que Portugal correu ali, enfim, se o penal tem entrado uh, podia haver ali problemas uh, podia haver ali problemas perguntar aqui o Rui Bejo onde é que se põe o Renato lá está queremos este jogo assim Queremos este jogo uh, de pé para pé, então não põe. Põe o Renato no banco ao pé do Matheus Nunes. E quando for preciso esticar o jogo, entra o Renato ou entra o Matheus Nunes. Porque, caso contrário, se é para esticar, então aí sim, podemos ter uh, o, o Renato ou o Matheus Nunes. Se é para jogar de pé para pé, se é para jogar em posse, então o Renato fica no banquinho ao pé do Matheus Nunes à espera do, da, da altura em que for preciso esticar o jogo. Isto é se formos coerentes. Agora, podemos de repente achar que não. Porque este já jogou na nossa equipa e, portanto, já faz sentido tem que ser titular. Eu aqui, meus amigos, o meu comentário é absolutamente isento de clubismo. Uh... Diz até o Alcides Correia que o Renato vai voltar para um lugar nos convocados com o Matheus Nunes. Eu, eu acho que eles são dois jogadores que, nesse aspecto, são muito... dão à equipa muito a mesma coisa. E, portanto, sim. Agora, podemos estar aqui os... a achar que podem ir os dois. Podem, eventualmente. Podem, eventualmente. Vamos ver. A convocatória eu hei de fazer a minha, lá mais perto, da, uns dias antes do, 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 do Fernando Santos. Estava a dizer, não percebi nada daquela uh, pataquada final com a não entrada do Tiago de Jaló, uh, mas isto, isto deixa-me preocupado. Deixa-me preocupado e o Fernando Santos vai pedir desculpa ao Tiago de Jaló, porque de facto não faz nenhum sentido, faz zero sentido, Começa por não fazer nenhum sentido, conforme eu, eu uh, disse no, 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 antes do jogo, uh, que não tenha sido chamado um outro central para o lugar uh, do uh, Pep quando o Pepe se lesionou. O Schofield Mega diz aqui que o Tiago já Jaló merecia a oportunidade. Scofield! Oh, Schofield! Uh, vamos, estamos aqui em pleno prison break. Uh, não, é, não se trata de merecer ou não merecer. Era o que fazia sentido. Estava lá um jogador para aquela posição. O Portugal estava a ganhar 4 a 0. Magoou-se o, 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 um dos que estava ali a jogar. E aquilo que o Sebastião Ronaldo faz é meter um médio e pedir ao Palhinha para recuar para a central. Eu já achava que não fazia sentido não estar lá outro central acho que fez ainda menos sentido esta, esta pataquada toda em que, e depois o Fernando Santos veio dizer, enfim, porque já estava, era para sair o Rubem Neves para o poupar para o jogo da Espanha e, portanto, ia entrar o João Mário e que, de repente, o Danilo Cojo dizia que estava a sentir uma dor e, portanto, ele já nem ressuscitou. Ok, vamos admitir que é verdade. Agora, isto, até porque não tenho o Fernando Santos na conta de mentiroso. Agora, isto aqui... O que me vem mostrar é, mais uma vez, a renitência de Fernando Santos em mudar, seja o que for, na estrutura defensiva. Diz aqui o Diogo Garcia que o Tiago de devia ter minutos contra a Espanha. Se estivermos a ganhar 4 a 0, eu acho que sim. Se não estivermos, acho que é melhor jogarmos com os titulares. E também vamos lá com calma. Da mesma maneira que já li e até que com esta questão o Tiago de terá assegurado a presença na fase final do Mundial. Enfim, vamos a ver. O que eu acho importante é que Portugal vá para o Mundial até podemos contar o Danilo como central. E eu, neste momento, eu até já o disse. O Danilo, para mim, faz sentido nesta seleção como central, faz zero sentido como médio. Agora, aquilo que me parece a mim fundamental é que Portugal leve quatro centrais. Contando o Danilo, vamos supor que vai o Rubem Dias, vamos supor que vai o Pepe, vamos supor que vai o Danilo, tem que ir mais um. Pode até ser o Tiago Jaló. Não ir o David Carmo, não ir o Diogo Leite, não ir o Gonçalo Inácio, não ir o António Silva. É como quisermos. Mas, quatro. E de preferência que o Fernando Santos, daqui para a frente, comece a ter quatro centrais uh, uh, e comece a apostar em centrais mais novos. Porque eles têm que começar a ter minutos e têm que começar a ser enquadrados dentro desta equipa. Vamos embora. O que é que eu vos quero dizer mais? Já deixei o link lá atrás para o, o último passo de hoje. Deixo aqui também o link para o meu Substack. E hoje nem pus aqui o banner a correr em baixo. É tadeia.substack.com quem quiser dar lá um salto e subscrever é fazê-lo se faz em favor. São, hum, há subscrições gratuitas que têm acesso a tudo aquilo que são conteúdos gratuitos. Passam a receber no vosso e-mail. Uh, há subscrições premium, pagam 5 euros por mês e quem quiser fazer uma subscrição premium receberá duas ou três vezes mais conteúdos. Recebe, por exemplo, as Crónicas de Jogo, recebe, por exemplo, uh, os uh, episódios da série F80 e uh, muitos outros conteúdos que por lá andam. Portanto, já sabem como é. Uh, subscreverem, se fazem favor. Podem deixar like no programa de hoje também. Há bocado que alguém estava a dizer que estamos mal nos likes. Eu aqui onde estou não consigo ver uh, se temos muitos ou poucos likes. Um, mas uh, fazem favor então de deixar o vosso like e lembrar-vos também que neste fim de semana saíram mais três episódios da série F80 e vou deixar aqui também o uh, link para um deles uh, quem é que saiu? saiu no uh, na sexta-feira o Camilo o Camilo Uh, foi uh, um médio uh, angolano que chegou a jogar no Sporting pouco e depois fez carreira, sobretudo, na Académica, uh, na década de uh, 70 e 80. Uh, depois, no sábado, saiu o Vicente. O Vicente, enfim, é a maior lenda viva, é a, melhor a maior figura viva da história do Belenenses. É alguém cuja história vale a pena conhecer. O único jogador que saiba que conseguia anular o Pelé uh, sem fazer faltas. Uh, e uh, ainda assim ontem saiu o Pedro Espinha guarda-redes que passou por imensos clubes só começou a jogar uh, ao mais alto nível já perto dos 30 anos mas ainda chegou à seleção nacional e jogou por exemplo na fase final do Europeu de 2000 hoje vai sair mais um F80 uh, às 3 da tarde Uh, mais uma cromobiografia de um jogador que faz, um ex-jogador que faz anos hoje, e portanto o F80 vai continuar uma cadência diária até ao final deste uh, deste mês, não, do próximo mês de outubro, depois a partir de outubro quando fizer um ano uh, de F80 uh, vai passar então uma cadência semanal uh, para um, para continuar a existir, mas não uh, me sobrecarregar da maneira como me sobrecarrega agora. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí uh, chega ao fim mais uma emissão do Uh, Futebol de Verdade uh, voltem amanhã eu vou tentar fazer programas espero já estar em Braga em, em Braga não mas no, no Porto uh, instalado para uh, poder fazer o F80 uh, o Futebol de Verdade convosco amanhã meio-dia e meia muito obrigado por terem estado aí e até amanhã então vamos supor que sim que vai ser assim Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30